0: Bol som kedysi, keď som skončil školu, ja takýto pokritec, že som hovoril, že o, ako môže murár robiť kuchára. No len, že môže. Radšej niekto murár, ktorý to miluje a robí to s láskou a poslucha, chce sa učiť. Ako kuchár, ktorý o, má znepriemený 20 rokov kuchyny a už som variť nechce. Čúvate profesia v praxi.
1: Ahojte, ja som Nikola Richterová a v tejto časti sa budeme venovať podrobnostiam, kto, ako a kedy môže vlastne začať s kariérou kuchára. Platí, že ak chcem byť úspešná v tomto biznise, musím ísť na hotelierskú školu a tým pádom napríklad mne už tento vlak dávno ušiel, alebo má šancu aj človek, ktorý má k vareniu vzťah, má dajme tomu okolo 30 pracuje v ofise a teda rozmýšľa nad tým, že toto asi nie je to, čo chcel. Do konkrétnosti o tomto všetkom, alebo aj o tom, ako sa stane z kuchára šéf kuchár, sa dnes budem rozprávať s Filipom Ondrušekom. Ahoj. Ahoj, čau všetci. A teda Filipa označujú za jeden z najväčších mladých kucharských talentov Slovenska. Má skúsenosti z praxe v mišalinských reštauráciách, varil pre arabského princa a tak ďalej. Mohla by som o tomto rozprávať, čo som si všetko našla na internete. Ale teda Filip, chcela by som za ťa spýtať takto na úvod, že ako možno, že predstaviť svoju terajšiu profesiu, že čomu sa venuješ teraz?
0: Fúha, ťažká otázka. Víšte, ja sa teraz momentálne venujem tomu, že varím pre súkromnú klientelu, ktorá vlastne momentálne má budget na to v prvom rade a baví ich proste jesť nejaké iné jedlo ako proste len z nejakého toho bakelitového sáčku a cestujem po svete, čiže to je taká moja práca momentálna.
1: Dá sa tým fedom povedať, lebo vlastne tebe označujú ako šéf kuchára. Mm-hmm. Čiže šéf kuchár nie je vždy ten človek, ktorý musí mať reštauráciu a je tam ten hlavný, najhlavnejší, najvyšší kuchár.
0: A je to ako keby také, máš rôzne tie podtituly, ale šéf kuchár je každý človek, ktorý vlastne manažuje nejaký tým ľudí alebo manažuje kvázi aj sám seba a má na starosti proste nejaké akcie alebo má na starosti nejakú kuchyňu. Takže dá sa to považovať ako keby šéf kuchára.
1: Keď sa teraz pozrieme na tebe, tak kedy si sa začal označovať ty za šéf kuchára?
0: Ja sa vôbec ani neoznačujem. <laughs> ja to nemám rád, toto pomenovanie. Ja som taký bežný, taký slimšejdy kuchár, ktorý proste si chodí cestuje, spoznáva radvary pre rôzne sortimenty ľudí a na rôznych miestach. Ja mám rád napríklad aj pivnice, kvetinárstva. Čím väčšia šialenosť, tým väčšia výzva pre mňa.
1: Dobre, tak teraz, keď možno, tak porušíme to, čo má každý v hlave, že šéf kuchár musí mať vlastnú reštauráciu a v podstate každý jeden dobrý kúchar by mal ísť asi touto cestou. Vieš, možno vysvetliť, že čo ešte také iné robia kuchári, že presne ty si povedal, že teraz varíš pre súkromný, súkromnú klientelu. Čo mm-hmm. ešte sú také možno, že joby, ktoré máš za sebou, alebo ktoré by si tým pádom mohol robiť takto?
0: Mm-hmm. Vieš čo, no ja som akože doteraz som mal na starosti nejaké koncepty. O, od marca, odkedy vlastne minulý rok, odkedy som prišiel zo Spojených štátov ďaká koronavíru, tak o, začal som vlastne robiť nejakú kreatívnu činnosť pre potravinový priemysel, taký tie, také tie lepšie farmárske produkty. No a vytváral som tam nejaké koncepty, ukazoval som im, ako sa to môže robiť inak modernejšie, ale inak, aby sme zachovali tú koncepciu toho slovenského, lokálneho, sezónneho, ale pekného prístupu. No a vytvárali sme rôzne, teda ten sortiment liečných vecí nejaké tie kváskové chlebíky, proste všetky tieto veci, ktoré by sme nemali zabúdať, že tu kedysi boli. A potom som vlastne sa nejak tak otrhol tých reťazcov a začal som spolupracovať so samotnými farmármi a začal ma to báviť ešte viac.
1: A teda, ty si vlastne spomínal teda, že naposledy si bol v Amerike, potom teda predtým, ako prišiel koronavírus, vrátil si sa na Slovensko. Ja som vlastne aj našla práve tvoj nejaký životopis na internete, že teda uh-huh. má za sebou prax v rôznych svetových reštauráciách. Áno. Ako to potom vlastne chodí s tým, že ako si hľadá takýto kuchár ako ty, ktorý už má skúsenosti, uh, máš tým pádom nejakú tú kreativitu a už sa cítiš, že si na nejakej úrovni? Ako mm. si hľadaš tie nové pracovné možnosti? Ty čakáš vlastne na to, že ja neviem, napíše si státu, že ja som teraz na Slovensku a čakáš na to, že ťa niekto osloví? Alebo... Nie, vôbec.
0: Ako vieš, ono, ono niekedy môže mať aj plné sivičko, ale, ale musíš to mať aj v hlave. Musíš byť pokorný, hej, lebo to je proste, v tých myšelinkách sú všetci pokorní, tí šéf kuchári. Len niekde proste vo svete to funguje, že tí niektorí šéfkuchári, ktorí ani nemajú žiadne ohodnotenie, že niečo dosiahli v živote, sú strašne nafúkanci. Takže tu je to úplný opak, že práve tí Mišelineci sú takí najpríjemnejší ľudia, lebo vlastne sú ďační za každé jedno takéto povýšenie svojho mena, že dostali myšelínskú hviezdu. Ja som, keď som začínal, tak som ani nejak tak neriešil, že okay, že teraz idem tam, idem tam. Ja som riešil skôr tak, že páčila som nejaká krajina, bol som napríklad v Austrálii a vtedy som sa strašne do Japonska a si, Bože, že mohol by som tam ísť v rámci stáže, chcem objaviť tú ich kuchyňu a chcem vidieť tie ich tradície a možno, že by som to do budúcna vedel zúročiť tej slovenskej kuchyny. Na no a vtedy mi vlastne kamarát diaponec povedal, že OK, že by sme niečo vedeli vymyslieť, že super, tak poďme, poďme to vyskúšať. Napísal som tam mail, on mi vtedy povedal, že okej, okay, že zbal kufre a pondelok dojdi. Tak som prišiel do Japonska, začal som tam variť v Tokiu v jednej reštike, takej dvojmyšelinke. Vlastne odtiaľ ma to napadlo, že tak okej, okay, budem takto cestovať každý týždeň niekde. Na odtedy som išiel Mexiko, Spojené štáty, Dubaj a celú Austráliu som vlastne vtedy pobehal. Ďakujem tomu.
1: A keď sú takéto stáže, tak to je platené? Ó, alebo...
0: nie. Čiže
1: musíš nie. mať na to budget. Musíš si mať si to na to
0: budget. Dovoľať. Hlavne musíš, takéto stáže je najlepšie robiť, keď už máš, za, že si závodov, že vieš proste si to platiť sama alebo sám. O, samozrejme, že platíš do seba alebo investuješ do seba. Hej? Čiže o, každému jednomu mladému človeku doporučujem o nachúku vycestovať preč. Samozrejme, že nebude to zadarmo pre neho, musí niečo tomu darovať. Musí tam darovať, či sú to peniaze, ale aj tvrdú makačku drínu, lebo vo svete proste sa maká úplne inak ako tu. A garantujem tomu človeku, že keď príde, tak bude úplne iný. Naučí sa hlavne aj fungovanie v tej kuchyni, lebo nie je o tom len dobre variť, ale aj dobre manažovať a dobre hospodáriť.
1: Dobre, a teraz, keď sa nachádzaš na Slovensku, reaguješ normálne na pracovné ponuky alebo si hľadaš možno, že nejaké reštaurácie, ktoré ťa zaujímujú a že tie oslovíš, alebo mm-hmm. nejak, keď píšu, že možno, že plánuje nejaký nový koncept, tak vtedy ich osloviš ty, alebo ako to funguje konkrétne na Slovensku?
0: Vieš mm-hmm. ja som si myslel, že to funguje presne, ako si povedal to posledné, že niekto robí koncept a ty mu napíšeš, ale dneska je to také chaotické, hlavne uh, by som povedal to Česko a Slovensko, že viac menej tí investori hľadajú tých kvalitných kuchárov. Je ich nedostatok vo svete všade. Teraz momentálne je to proste, to je proste tovar, po ktorom baží každý kuchár a proste kvalitný somelier alebo kvalitný čašník. A dneska je to tak, že napíše ti investor, že či proste máš záujem o nejaký projekte. Ale je to proste na dlhej báze, lebo tí investori fungujú úplne inak. A hlavne treba dávať pozor na určité veci. Ja už som sa naučil dávať pozor na určité veci, lebo jeden koncept som vlastne takto na Slovensku mal možnosť vytvoriť, ale nejak som od toho odstúpil.
1: A to, keď povieš, že investory fungujú inak, tak možno, že nejak líšie.
0: no ono je to úplne niečo iné, vieš, lebo kuchár myslí na to, že dobrý kuchár, alebo kuchár, ktorého to baví, myslí na to, že chce niečo vytvoriť v hlave, nejaký dobrý povedzme tomu modný trend a vytvoriť nejakú peknú kreatívnu prácu a možno do toho také, že kultúrne a proste všetky štýly, že aj to oblečenie, aby v tej kuchyni sedelo, možno tam dať nejakú kultúrnu vložku, ako máš tie limčeky. Ja som myslel vždy na každú takúto vec, že proste, lebo aj v tých myšelinkach to funguje tak, že oni dbajú na všetko. Každý detail tvorí nejaký komplexný celok, ktorý málo kto vie vytvoriť. No a mm, práve taký koncept som chcel nastaviť a o, bohužiaľ o, vždycky tí investori majú úplne iné vnímanie tela a úplne iné myslenie ako kuchári takže niekedy proste narazia na kameň ako sa hovorí Uh, on má inú predstavu, ten investor a ten šéf kuchár má úplne inú predstavu, takže vtedy je to najlepšie ukončiť, lebo zbytočne ťahať proste nejaké tie veci ďalej, ďalej ďalej a človek zistí, že aj takto nebude mať význam, tak je to úplne zbytočné.
1: Ty si úplne náš dobrý hosť. Chcem chce <laughs> takto povedať, lebo uh, ja som vlastne spomínala, že ty si mladý kuchár a ty si vlastne nám rozprával, že máš 25 rokov. Tak. Takže dá sa povedať, že ty tieto veci ešte ako keby tak zistíš, že Presne na základe svojich skúseností, ktoré získavaš. Mám ešte takú otázku, že ako sa v tvojom prípade vyjednáva plat? Že to je naozaj, ako, že vieš automaticky povedať, že koľko si môžeš vypítať, alebo je to, alebo oni ti dajú už nejakú ponuku, kde sú aj tie financie, alebo je to fakt o tom, že, že vy, sa nejak, vy si sadnete a ty teraz pohovoríš svoju nejakú finančnú predstavu a teda snažíte sa nejak dohodnúť takto.
0: No, o, v prvom rade je to vždy o tom investorovi. Čiže ak si nájdeš človeka, ktorému fakt, že dôležitý je ten prvý dojem na tom stretnutí, keď sa s ním stretneš a vidíš, že OK, že to nie je ako ten zvyšok, hej, nejak, že fakt ti príde ako nejaký ojedinelý kúsok, tak potom už vlastne mu aj ty povieš a máš aj to odhodlanie mu povedať, že dobre, ale nechcem ísť do takýchto detajlov, chcem, aby ste si vy ohodnotili, nakoľko si ma vážite. A to vždycky teraz, od teraz to vlastne robie vám posledný rok takto že nech mi on povie svoju predstavu a potom vlastne ja sa cítim, tak uh, dá by sa povedať, tak úplne kreatívne vyššie, vieš, že necítiš sa ako nejaký človek teraz, že bože, že ja musím niečo začať, ale nech začne ten investor a nech ti on povie, že nakoľko si ťa váži, lebo ak si, ak si dobrý a preto ťa oslovil, tak uh, bude robiť všetko preto, to, aby si ťa získal, hej, a ak nie, tak proste príde niečo ďalšie, hej, ja to Každému by som takéto niečo odporúčal. Ak fakt si váži svoju prácu, váži si to, čo v živote dosiahol a v hlave je zrovnaný s tým, že má pokoru, ale je dobrý, lebo to treba si vždycky povedať. Lebo človek, ak neverí sám sebe, tak to je fakt, že zle. V prvom rade musí kuchár veriť vždy sám sebe, veriť svojim zručnostiam a vtedy, keď verí, tak dokáže všetko aj tomu investorovi proste povedať. Chceš ma, povedz mi svoj budget, povedz mi, že ako si ma vážiš a môžeme začať spoluprácu.
1: A vážia si ťa dobre?
0: Vieš <laughs> čo, teraz, teraz už áno. Keď som začínal, tak ó, samozrejme, že nevedel som ten prístup slovenských investorov alebo tých zamestnavateľov, ako to funguje. A mal som akože pár pádov no, zo začiatku a teraz už som na tom dobre, veľmi dobre. Takže už som sa naučil fungovať, ako tí slovenskí investori fungujú.
1: Poďme teraz do minulosti tvojej. Mm. Čiže asi predpokladám, že si teda chodil na strednú hotodierskú školu. Mm. Nemýlim sa. Áno. 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 Dobre. Čiže, lebo to je vlastne také tá klasika, že keď by som chcela byť kúcharka som na tej základnej škole, tak asi by som smerovala niekde sem. Mm. A teda, teraz sa ťa chcem spýtať, že či si sa vlastne naozaj naučil variť tam, lebo ako, alebo prípadne čo si sa tam naučil variť, mm-hmm. lebo ja som si vždy predstavovala, že Slovenská škola, odbor, kuchár a teraz sa tam e, učím krajať cibolu, robiť zásmašku <hým> a možno, že e, takto mi vysvetlia, ako sa robia mučné jedla. Ano, je...
0: ty si povedala úplne ten základ, ktorý sa tam fakt naučíš. Hej, že naučíš sa tam takto. O, ten systém, ktorý je, nehovorím, že je zlý, ale ako človek, ktorý o, teraz spoznával som celý čas tú modernú gastronómiu, tak som zistil, že o, my sa stále, alebo ľudia sa stále v učia, učia v školách proste zbytočné veci. Hej, o, učia sa veci, ktoré boli in možno pred 40 rokmi. A o, ako aj iné povolania, aj gastro a hlavne na školách, hej? lebo aký má ten študent základ, tak potom vlastne sa posúvať ďalej. A mne to príde, že treba všetko implementovať s tými modernými trendami. Samozrejme, sme na Slovensku, používať slovenské veci, ale mm, tvoriť ich inak, hej? lebo ten študent potom, keď vidí, že proste OK, to toto je várenie, tak to nechcem robiť. Prejdú si tým ročníkom, buď tej hotelovky alebo kuchárom, potom zistia, že okej, okay, Fúha, ja som, na čo som to študoval? He? A to je to najhoršie. Lebo niekde vo Švajčiarsku, ja viem, že porovnávať tieto veci so Slovenskom je veľmi komplikované, ale predsa len aj ten Švajčiar, keď chce niečo dosiahnuť, tak musí ísť sám svojou cestou. Ja som sa napríklad nenaučil, o, naučil som sa možno komunikovať o nejaké tie komunikačné znalosti, čo sa týka tej základnej kuchyne, ale tie výrazy, ale báriť, o, by som to nenazval, he? že som sa naučil, lebo to boli trendy, keď som prišiel do zahraničia, tak to... Ani jedna vec, čo som sa naučil na škole, sa nepoužívala. A to boli proste zastaralé technologické prípravy, ktoré proste využiješ doma, ale nevyužiješ ich ako nejaký kuchár niekde v dobrej reštike. A samozrejme, aj ten, aj, aj ten jazyk, alebo tá ďalšia vec, že ľudia si myslia, že škola ti dá najviac. No práve, že je to najlepšie, keď si samouk, a skončíš školu, aj keď do toho zahraničia, tam zistí, že aha, ty koks, však ja neviem ani poriadne ten jazyk, hej? lebo to je všetko o komunikácii. Ako komunikuješ v angličtine, v Amerike, tak je to proste komplikované. Samozrejme, oni používajú dosť veľa slangových slovíčok, čo je klasika na Ameriku. Ale ďalej ťa to posúva v tom, že vlastne príješ po, po nejakom čase domov a zistíš, že aha, tak ja som v tej škole nebol zbytočne, naučil som sa tie základy, mám ho tomu maturitu, lebo bez maturity proste... Uh, to je základ, hej. Pre mňa, pre mňa určite, že keď by som mal nejakého kuchára a mal by som proste svoj projekt, tak určite by som chcel mať kuchára minimálne, aby mal maturitné vysvedčenie, hej. Ale niekedy zasa sa stáva aj to, že mal som v zahraničí kuchárov, ktorí neboli ani s maturitným vysvedčením. Boli zo, zo Srbska jeden a druhý z Bosny a môžem povedať, že najlepší kuchári asi, akých som z takej tej bývalej Juhoslávie spoznal. Fakt akože típci veľkí.
1: Teraz keď hovoríš, že podmienka maturita, tak podmienka maturita z toho kuchárskeho odboru či všeobecne maturita?
0: Všeobecne maturita. Ja akože nikdy nehovorím, že kuchár musí byť kuchár. Bol som kedysi, keď som skončil školu, ja takýto pokritec, že som hovoril, že ako môže murár robiť kuchára. No len, že môže. Radšej niekto je murár, ktorý to miluje a robí to s láskou a poslucha, chce sa učiť ako kuchar, ktorý má z neprijemnených 20 rokov v kuchyny a už sa mu variť nechce.
1: No a teda, teraz si ešte, ešte som stále v svojej hlave na tej strednej škole, mm-hmm. na ktorej si bol. Uh, a teda ty si tam išiel s takouto predstavou, že bude z teba kuchár, predpokladám. Tak, tak. A, a potom si sa teda učil za A teda, <laughs> kedy, kedy, si, kedy si prišiel na to, že možno, že pod, práve potrebuješ ísť do toho zahraničia. Ako si na to prišiel a v podstate čo bola tá tvoja prvá stáž alebo čo si potom urobil práve to návyše počas tej st- strednej školy.
0: Mm-hmm. <coughs> Vieš čo, no, o, ako som hovoril, o, ja som vždycky na tú školu išiel asi s tým pocitom, že chcem byť kuchár, lebo ja už som fakt, keď som malý, tak som vedel, že kuchár. To zámeranie už bolo taký ten Dal, dal by sa povedať taká ta čerešnička, že čo, pôjdem na tú hotelovku alebo na toho kuchára? A oním si, je to 5-ročná, tak bude mať možno viac možností sa proste skúšať nejaké veci, ešte keď budem študentom. Tak som išiel na tú hotelovku, no a potom vlastne som zistil, že ten prvý ročník bol taký, že my sme boli v kuchyni jedenkrát za týždeň a to bolo také proste neprofesionálne, ta kuchyňa bola proste taká, vieš, že úplne inak, ako ja som pozeral dosť vtedy Netflix, dosť, dosť som si išiel takéto chef tables alebo také tie michelinské várenia v tých reštauráciách. Potom som proste pozeral tie taniere, hej, a celá tá technologická príprava a my sme tam proste sa učili robiť palacinky a ja už som vtedy proste palacinky vedel robiť už dávno. A hovorím, tej majsterke, oni, že a prečo neurobíme niečo takéto? No a ona im vtedy hovorí, že, že čo, že to proste takéto moderné veci tu robiť nesmieme. A už tedy som to vlastne pochopil, nie? že OK, tak idem svojou cestou. No a ja som vlastne potom zrušila nejaké tie veci, ktoré tá škola mala, lebo škola mala možnosť jo, do nejakého talianská, nemecká, do nejakých hotelov, Lenže to boli také hotely, ktoré sú zasa, hej, také klasické, kde váriš v nejakom veľkom Presne tak. Váriš vo veľkom hrnci, váriš proste pre 60-70 ľudí a váriš to isté. Takže ja som potom vlastne od toho upustil a išiel som svojou cestou, začal som rozpisovať maily. Samozrejme v CVčku som nemá už absolútne nič, takže o, mal som veľa odhodlania v sebe. To je veľmi dôležité, že keď nemáš ešte nič v živote nedosiahla, ale chceš niečo vytvoriť v sebe, tak proste musíš napísať dobrý mail, musí obsahovať také veci, že proste, aby ten šéf kuchár z toho vycítil, že má, po, máš potenciál a chceš sa učiť. A to v myšelinkach je obrovské plus. A môžeš byť aj pomalinky, aj zoológ, hocičo, ale keď im napíšeš takýto mail, a fakt reálne si to tam odpracuje, že ja som tam bol 3 mesiace v tých Spojených štátoch, mal som 15 rokov a proste bolo to ťažké, hej, lebo čo som mohol robiť prvé 2 mesiace, no jasné, že umývať riac, pretože som nič nevedel. Lenže ja som bol taký power, že ja som proste počas toho umývania, keď som videl tých halanách tam makali, tak ja som si umil to, čo som mal, a išiel som rýchlo do kuchyne, išiel som pomáhať. Uh-huh. A ten šéf kuchár si to všetko všímal, vieš, to je, taká, to je taká, dal by sa povedať, taký zadný backup, že vidí, že niekto na teba kuká potom vidíš ten spätný pohľad, že OK, sleduje ma, tak teraz nesmieš robiť žiadnu chybu. Tak som proste išiel stále to svoje. Makal som, makal som, lebo ma to strašne bavilo. Potom som zase išiel umývať nejaké tie veci. A potom po tých dvoch mesiacoch on prišiel za mnou a omrím mi, že že sledujem ťa už tie dva mesiace, že nechcel som tak byť nejaký z hurta po mesiaci, ale vidím, že aj ten druhý mesiac ideš proste dobre, že budeš so mnou teraz o, na sosi, čo je vlastne omáčky, pomáhať o, nejakému tomu kucharovi, ktorý bol na omáčkach. No a potom som sa po tých troch mesiacoch som dostal ponuku ich zrobiť už ako keby servisného šéf kuchára. Takže som pomáhal šéf kuchárovi vydávať jedla. No a potom vlastne som už musel ísť naspäť do školy. Mm-hmm. Takže to bol úplný, že ten úplný začiatok úplný taký ten starship, že kedy som začal a som zistil, že je to bomba. A už ja, potom sa to stupňovalo.
1: Ja budem zase vyzerať, že som strašne orientovaná na tie peniaze, ale ty keď si vlastne posielal tie životopisy Aha. a písal si, vlastne túto si aj ukázal, aký dôležitý je stál motivačný list, hlavne áno. u vás, lebo ty áno. si musel vysvetliť, prečo práve chceš získať tú šancu.
0: A prečo práve do ich reštaurácie? Prečo? Áno. Všetko musíš mať presondované, prečo ten šéf kuchár, aký má prístup. Ale ty sa musíš získať, to je veľmi dôležité. Mm-hmm. Že faktú prácu chceš a keď ju chceš, tak prejdíš do detailov toho šéf kuchára, pozrieš si ho. Napíšeš mu potom pekný motivačný list a on už potom to cíti z teba, že ok, že on má potenciál. Alebo keď nemá, tak on ti ani neodpíše, hej, že proste tie myšlenky fungujú aj tak, že ok, nemáme záujem.
1: Stávalo sa tak. ti asi často, že nemáme
0: Veľmi, Veľmi veľa.
1: Dobrá, ty si vlastne prosil o stáž neplatenú? Daj mi taký pretlak, že vlastne neplatenú stáž si.
0: Vždycky chcel. tieto stáže máš neplatené. Vždy mm-hmm. po väčšine až potom, keď už máš že dobrý CV list a napíšeš, že ideš na internship tak už potom si povedia, OK, robil tu, 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 OK, tak to už bude troška aj na internship, hej? Mm-hmm. Že už tých, oh, mne sa to už stávalo v, v, vlastne v 20 že som mal prvú stáž, ktorá už bola platená. A to už boli dobré stáže, lebo hm, robil som niečo, čo bolo perfektné a ešte som dostával za to peniaze. Takže to bolo úplne, že mega.
1: A tvoj spolužiaci ako? Z toho tvojho odboru? Sú kuchári? Alebo... Veľmi
0: komplikovane, vieš čo? Neviem. Viem, že je jedna je kadernička Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Z kuchyne A, no, sa
1: teda zistilo, že radši vlasy. radšej vlasy.
0: Že pôjde na vlasy, <laughs> čo si neviem predstaviť. A ďalšia, vem, že chcela ísť na policajnú akadémiu, ale ako to skončilo, neviem.
1: Teraz môžeme uh, si niečo porozprávať k tomu, že dajme tomu, že ja by som sa rozhodla. Mm-hmm. ako Dajme tomu teraz ten môj príklad, že doma varím extrémne ma to baví. Uh-huh. Uh, pozdravujem profesiu, nebaví ma moja, moja teraz uh, profesie, <laughs> <laughs> ale, ale, ale je to iba príklad, hej. A že naozaj teraz sa s tebou rozprávam a si predstavujem tá kuchyňa, že ó, že toto je môj sen. Mám podľa teba šancu, že keby, že teraz idem úplne zmeniť svoju profesiu, že začať uh, proste už aj v takomto veku uh, okolo 30ky, uh-huh. uh, ísť do toho, že teraz aj ja budem kuchárka?
0: Myslím si, že áno. Jo, ak to miluješ a máš v hlave ten potenciál ja som takto vlastne, keď som začal robiť tie akcie aj na Slovensku nejaké degustačky, tak práve takto som si aj ja tých kucharov. Hej, že opozeral že je mladý, perspektívny a dal som si ho na prvú akciu a nechal som ho pracovať a už som si ho len tak všimal, že okay, že je samostatný o, všetko sa pýta to je ten potenciál toho človeka naučiť sa dokáže človek čo v živote len ide o to, že či chce. Ak sa chce učiť, tak dokáže byť hocičím na svete.
1: Dobre, a čo môžem robiť? Čo by si mi dal ako teraz naozaj? Predstav si, že ja som tu ten človek, uh-huh. ktorý sa s tebou baví a že naozaj chcem zistiť, ako to mám spraviť, aby som sa mohla stať kúcharkou. Uh, mám, ma na nejaký kurs, čo sú také tie platené kurzy, uh-huh. že kuchár a tam je, že... Proste absolvujem aj nejakú tú povinnú prax aby som mohla napísať do životopisu mm-hmm. že toto mám ček alebo, alebo sa mám začať hlásiť na nejakú pomocnú kuchára pomocnú tak. silu do kuchynerať
0: Robiť si kurz je podľa mňa úplne zbytočné tak ten človek fakt cíti v sebe, že od malička to napríklad chcel robiť a potom išiel robiť úplne nejakú inú profesiu a chce sa k tomu vrátiť späť, tak vôbec by som neriešil nejaké, nejaké rekvalifikačné kurzy alebo niečo vôbec. Išiel nápisal by som proste mail do nejakej dobrej reštaurácie a idem robiť pomocného kuchára, a idem proste začínať odpiky. A postupne ten kuchár v sebe alebo ten dotyčný človek, ktorý chcel byť kuchárom, zisti, že OK, že oplatilo sa mi to. Lebo ak to fakt má rád, tak ten šéf kuchár alebo ten vedúci tej zmeny si to všimne a posunie toho človeka vždy ďalej. Lebo o, kvalitného personálu je veľmi málo aj vo svete. A takých mladých, ktorí sa chcú učiť, a niekedy môže byť mladíčovi aj v 40. a to fakt, že bez randy, tak o, dokáže sa zmeniť proste na veľmi vyhroteného kuchára.
1: A... Teraz možno, že ešte aj taký príklad človeka, ktorý môže tvoj spolužiaci, keby mm-hmm. si nás počúvajú. A že oni tým, majú, tým pádom aj majú vlastne vyštudované takéto niečo, ale tým pádom mám túto školu, ale aktuálne 5 rokov robím kaderničku. Mm-hmm. Ale ja, ja to teraz počúvam a som si uvedomila, že bola to chyba, ja už kadernička nechcem byť a mm-hmm. chcem sa stať opäť kucharkov. V podstate iba, že vidím, že teda tie trendy idú tiež dopredu. Áno. O, sú takto, vlastne čo robíš ty, aby si možno, že sa nejak udržiaval v tých trendoch? E, mm-hmm. Sú aj nejaké takéto kurzy, stretávajú sa, alebo možno, že nejaké veľtrhy, kde sa stretávajú takíto odborníci a vedia sa tam niečo navzájom od seba naučiť? To alebo veľmi
0: dôležité, veľmi, veľmi. Aj ja stále navštevujem. Sympozia, to je pre mňa normálne každý rok, že je hrod celého roka je v Madride, je vo Francúzsku, v Paríži, je v Londýne, je v Nice, ako jedno veľmi pekné je v Kalifornii a v Sydney čiže oh, ak človek chce a fakt ho to baví, tak on ani že nemusí nejak zamestnávateľ vyhovoriť, že proste ide tam a nechá to preplatiť a ten investor hneď vie, že proste ok, že to je proste pre mňa plus ten kuchár ide proste sa vďaka mne vzdelávať a ide sa vzdelávať pre celý tento projekt alebo pre celú tú reštauráciu takže je to veľmi dôležité taktiež aj počas tej, ak máš proste svoju prácu zdokonalovať sa ísť na týždeň do, do nejakej krajiny a proste oh, nájdeš tam tú nejakú tú reštiku. A povieš, okej, okay, ja chcem ísť do tejto reštiky. A zistiš, že je nejaká vyhrotená, tak tam napíšeš, alebo tam proste prídeš priamo, povieš, chcem byť u vás tento týždeň, alebo by sa, ne, ne, človek sa nesmie báť, musí byť taký priebojný. A ja som to tiež takto zo začiatku riešil, že som išiel proste s rodičmi na dovolenku a hovorím si, že okay, tak vy si chodíte na dovolenku a ja si poďom toto do Grécka, do reštaurácie. To bola taká myšajenská pekná reštika v centre a hovorím si, že bože, že oni mi asi ani nebudú mať riešiť. Tak som tam prišiel dovnútra, zaklopal som a hovorím, že dobrý, že mám teraz možnosť dva týždne byť tu, že mohol by som u vás pracovať, že je mi jedno, čo mi dáte, milujem kuchyňu a chcem tu proste byť. Na vlastne prvý týždeň som umýval riady klasika a potom mi dali možnosť robiť už akože a hovorím, a ten kuchár mi hovorí, že ale, že vy to viete robiť a hovorím, že no, ale, že chcel som si to celé vyskúšať, že ten kolobek. Super, že keď budete zase v Grécku, tak sa ozvite. Čiže takto si vlastne získavaš už ďalšie kontakty do budúceho života a nikdy nevieš, koho z tých kuchárov stretneš. Možno, ja neviem, v Saudskej Arábii, v Amerike, v Kalifornii. Hej. Vždycky tých ľudí môžeš stretnúť. Ten svet je dneska taký, že tí kuchári cestujú veľmi veľa a fakt ich môže stretnúť hoci kde. No ale je to od tých stáží a je to fakt o tých sympóziách a samozrejme aj o nejakých školeniach, nejaké workshopy, keď chodíš, ale ja doporúčam každému to sympózium. To je proste vec, ktorá ho posúva ďalej, vidí tie moderné trendy, vidí, ako funguje to gastro a potom vlastne oh, nemusí ani navštevovať nejaké také tie trojmesačné stáže, lebo to už je pre fakt kuchárov, ktorí, ktorí sú zabezpečení a nevadí im nejaký odstup, tro, že budú teraz si, ja neviem, tri mesiace si musieť platiť odvody, uh-huh. hej, ubytovanie. To si nemôže všetko. dovoliť každý. To si nemôže dovoliť každý. Môže si to dovoliť človek, ktorý oh, si to šetrí priamo na tú stáž, hej, že si povie, že no, ja teraz nepôjdem na dovolenku 3 roky lebo chcem ísť proste na staž do Kalifornie a musím si zaplatiť niekde ubytko, aby som býval niekde blízko. Hej? A vtedy to človek dovoli, ale môže dovoliť, ale Tako, niekedy je to ťažké, lebo ja som na začiatkoch tiež chcel zmákať do reštíku úplne, že od Zámoria až po Austráliu a niekedy som proste ten že ešte nemal. Takže vlastne tie začiatky boli fakt akože crazy, že som býval na jednej izbe a tam proste som bol happy, že, že som mohol platiť mesačne a že som na to mesačne vždycky mal. No a potom už, už každý mesiac som sa učil od týchto vecí. A potom zase rok, o rok od roku. A keď som už skončil školu, tak už som vedel takéto veci, ktoré normálne by študent zistil až po tej škole. Takže som mal taký nadbeh ohľadne týchto vecí a už som si zadeloval lepšie tie financie. A už som vedel, že proste OK, a ja teraz toto si dám sem, toto si dám sem. Aj. A už mi to vždy mesačne všetko
1: vychádzalo. Ty si spomínal presne v tom zahraničí aj kontakty. kontakty, kontakty. Mm-hmm. Uh, sú dôležité pre teba teda? Uh a možno, že dostal si sa práve vďaka kontaktom na nejaké miesto konkrétne, ktoré mm. vieš teraz povedať a <laughs> preizradiť, že ako ti to teda pomohlo.
0: Veľmi veľa, akože o, ja som skončil školu, a mal som 20, no a vlastne o, na, mal som strašne veľa kontaktov, ale všetko to boli také bazíkuchárie, proste, ktorí tam so mnou vtedy stážovali alebo pracovali. No a... Vš- Väčšina z nich, teraz napríklad dvaja, jeden je v Rumunsku, má jednu z najlepších reštaurácií planety. Ďalšieho v Japonsku, ktorý otvoril reštauráciu a má jednu myšielinskú hviezdu. Takže o, tie kontakty sú veľmi dôležité. Netreba na to zabúdať, že tí kuchári, ktorí s tebou cestujú, tak sú to taktiež ľudia, ktorí to milujú tak rovnako ako ty len sú z inej krajiny a majú inú kultúru. A to je niekedy ešte lepšie, pretože o, na tých stážiach vári šeli, aké tie jedlá, tam sa vlastne spriatelúvaváte spolu. Mm-hmm. A veľmi <laughs> ťažké slovo. A vtedy vlastne o, začínaš chápať celý ten kolobeh, že okay, že je to o tom, že nadväzuješ nové kamarátstva. A potom o, som nemal problém napríklad s ubytovaním. Išiel som do Japonska, chcel som ubytko a on mi dokonca vybavil, ešte mi napísal motivačný list v japončine. Takže do tej reštiky nebol žiaden problém sa dostať. Komunikácia stačí angličtina, no a tým pádom už som mal aj ubytka, nemusel som rešiť absolútne nič. Čiže kontakty sú veľmi dôležité takéto.
1: No a teraz, keď vlastne sa rozprávame celú dobu o tvojich skúsenostiach, o tých stážach, čo všetko ti to vlastne dalo, ja z toho z to, tomu rozumiem tak, že tu. To... Varenie nie je v podstate jediná vec, lebo však v podstate kúchar, stále sa tu iba vždy rozprávame, vždy o tom, že ako vie variť, ale tá kuchyňa nie je zrejme iba o tom, čiže učíš sa tam aj práve to, ako viesť ľudí, ako práve zvládať možno, že stres v kuchyni, čo všetko tým pádom obnáša v skutočnosti to, aby si bol dobrý kuchár. čo musíš vedieť?
0: No, musíš, samozrejme, musíš vedieť váriť. Asi, Bez ano. toho to nejde. A musíš vedieť manažovať ľudí. Musíš vedieť správať sa k tým ľuďom, pretože to je to, ako ten kuchár alebo ten tým sa pri tebe cíti. Ak vieš komunikovať s ľuďmi a máš dobrý prístup k nim, tak si na polovičnej ceste k úspechu, ako kuchár, byť kuchárom a šef je v Veľmi ďalšia dôležitá vec je, O, vedieť proste hospodáriť, ako sme spomínali, hej? lebo o, človek proste aj doma musí vedieť hospodáriť a v kuchyni je to o to viac. Hej? Musíš o, poznať nejakú tú, tú svoju kultúru, keď chceš robiť slovenskú kuchyňu, tak o, nebudeš preca používať morské plody. Hej? O, ako Sú tu také reštaurácie, ale to je ako... Nie samostata. sú tvoje
1: obľúbené. Nie,
0: nie. Ako ja som obľúbený z lokálnych a sezónnych vecí. A proste sme na Slovensku tak pekne po slovensky a podporovať sa navzájom aj tí farmári vedia pre človeka urobiť niečo alebo vypestovať niečo, čo by mu nikto nevypestoval. Hej, možno niekde v Latinskej Amerike, áno, ale potom tá zelenina aj tak vypada. No a hovorím si vždycky aj tak, že hm, treba byť aj taký pokorný, ako šef kuchára, keď je človek pokorný tak aj tí kuchári sa k nemu inak správajú. Keď nie, tak proste ten, na tom šéf kuchárovi to je ako si vytvorí tým. Hej. Aj tá reštaurácia potom tak na tých ľudí vplýva, pretože to musí byť celok. A celá kuchyňa, to je ako sa hovorí, že vojnová jednotka. Hej. To musí mať nejakú hierarchiu, nejaký systém a každý musí vedieť, čo má v tej kuchyni robiť.
1: Pre Teraz ešte taký typ, že presne každý má vedieť, čo má robiť. A teraz ja som ten začínajúci človek, mm-hmm. ktorý prichádza... Tým pádom zrejme ako pomocná sila do kuchyne, to znamená, že budem asi umývať riad, prípadne krajať niečo.
0: Presne tak a pripravovať. Akože niekde o, v nejakých reštikách, čo som bol, napríklad na fajerských, tak tam sme nemali ani pomocnú silu. My, hmm. my sme boli pomocná sila všetci. Každý, čo si zašpinil, tak si umiel po sebe samozrejme a potom sme sa striedali, keď sme umývali vlastne celú šichtu vlastne taniere po hosťoch a ono to niekedy nie je až také jednoduché lebo si predstav, že máš 20 chodov a máš každý, a máš reštauráciu 40 ľudí, kde hej, tak si to len tak prepočítaj, že koľko tých tanierov no, nakoniec na to kuchára vyjde a popri tom hore ešte si servirovala jedlo hej? čiže o, niekedy to nie je ani o tej tá hierarchia je úplne iná. Ne, alebo ten štýl to, tej prípravy je úplne iný a závisí samozrejme od tej danej krajiny alebo tej danej reštaurácie. Niekde je proste 20 kuchárov a niekde je proste že 5. A, a všade musia variť rovnako, pretože majú rovnakú kvalitu.
1: Mm-hmm. Ale kebyže teraz idem. Mm-hmm. Predstav si, že ty máš práve tú reštauráciu mm-hmm. a máš teda moc rozhodovať o tých ľuďoch, že kto môže ísť vyššie, komu da šancu, mm-hmm. podobne ja prichádzam do tvojej reštaurácie, dal si mi šancu ako človeku, ktorú tu prax nemá, napísal ti veľmi dobrý motivačný list a teda som ťa zaujala, lebo naozaj môj sen je variť a vidím sa v tom, napriek tomu, že som robila doteraz v ofise, jednoducho to nie je pre mňa, pre mňa je práve toto, zamestnal si ma. Alebo teda, áno, zamestnal si ma. Čo nemôžem urobiť, že čo by ťa absolútne odradilo, keby si videl, že, že robím a tým pádom by si si povedal, že tak môže byť akurát tá pomocná sila mm-hmm. a naopak, čo by som mala robiť preto, aby som sa dostala vyššie? Mm-hmm. Že čo sú také možno, že vlastnosti alebo veci, ktoré si ty všímaš takto na ľuďoch? Mm-hmm. Alebo možno, že ktoré pomohli práve aj tebe? Mm-hmm.
0: No, o, v prvom rade, že čo by si, čo by si nemala mala robiť? Hej? Mm-hmm. No, o, podľa vlastnej skúsenosti hovorím, že m- Dobre je počúvať už disky, To je najdôležitejšie počúvať toho človeka, ktorý vedie celú tú kuchyňu. A to je aj najdôležitejšia podľa mňa vec. Lebo ty, keď robíš všetko, čo ti on povie, tak už je len o tom zvyku, aby si to robila o, každým dňom lepšie a lepšie a lepšie. Čiže dokonalovať sa v tom, čo robíš. Každý deň, aby si to robila ešte lepšie a on to potom vidí. A samozrejme, že ťa to potom posunie ďalej. Hej? A vždycky je to o tom, že zasa pozerať nejaké veci, kupovať si knižky, o, sa, samouk, doslova, do, slova, do potom prídeš do reštaurácie a každý deň sa zlepšuješ o chlp, o, chlup, o chlup a ten šéf kuchár to už potom vidí. Hej, lebo to je, on chce mať vždycky tú pravú ruku dobrú, ako sa povie tých kuchárov za sebou. He. A radšej dá niekoho slabšieho zasa do tej myčky, alebo do toho, na, to, na tie pomocné veci. A toho človeka, ktorého kedysi oh, dával do umývačky riadu, ako umývať veci, tak povie, OK, ten kuchár sa mi teraz úplne že otvoril a vie tie veci robiť úplne inak. OK, dneska budeš už oh, túto s kolegom, on sa zaučí a budeš už proste vydávať jedla. Hej. Že je to proste o tom, že... Ak máš tu pešon, tak dostaneš sa veľmi ďaleko. Ak ju nemáš, tak ó, zostaneš ako väčšina ľudí. Hej? Nezaradený.
1: Ale vieš čo, ja vôbec ešte neviem, že čo vlastne mám ukázať. Lebo dajme tomu, mm-hmm. že by som krajala celú dobu cibulu a mrkvu. Mm-hmm. Ako sa na tom mám ukázať? Že <laughs> to mi, to
0: mi Nie, vieš čo, musíš mať tu power v sebe. Mm-hmm. Umieš veci a nejdeš si proste, neviem, že budeš teraz 5 hodín umývať riady. Umieš to za dve, a tie 3 hodiny budeš implementovať na pomoc tým ďalším kuchárom, ktorí vlastne ešte v kuchyni dokončujú nejaké veci. Prijež na ním a povieš mu, že chcem ti pomôcť. A on ti nejakú prácu vždycky dá. Pretože kuchár potrebuje vždycky pomoc, ale ten kuchár už bude na teba pozerať a bude ťa sledovať, aby si to neurobila zle. Pretože on by bol za to ako keby chybný, že ti dal za prvé robiť tú prácu a za druhé, že si urobila zle, ale on to po tebe neskontroloval. A ako náhle to zistí ten kuchár, že ty si to urobila dobre a nemusel ti nič povedať, lebo samozrejme prvýkrát to nebude, druhýkrát to nebude, bude to možno tretí, krát, tak potom už vlastne aj on príde a v šefkuchárovi ešte, že ona je dobrá. Uh-huh. Že dáme ju ďalej. Hej? To už je vždycky len o tej komunikácii, že o, ako ťa tí ľudia posunú ďalej, ako rýchlo ty si uvedomíš, že chceš byť hore. A chceš byť už že odkedy si prišiel do tej kuchyne hore a chceš sa proste posúvať ďalej, chceš sa učiť nové veci a chceš raz servírovať to jedlo s tým šéf tak je to len o tom, že proste nesmieš, nesmieš nechať tie veci len tak plínuť. Musíš za ne bojovať, že chceš proste to dosiahnuť, tak idem pomáhať a budem sa snažiť dokončiť si svoju robotu a idem pomáhať ďalším ľuďom, aby si všimli tú moju prácu, že mám potom chtivosť.
1: Ja predpokladám, že na túto otázku už poznám odpoveď, čo mm-hmm. sa idem spýtať, ale vyskúšam to. <laughs> uh, mohla by som si niekedy dovoliť po- odporúčiť uh, použiť niečo iné v recepte, že ja si myslím, že to by bolo takto lepšie?
0: Určite áno, určite mm-hmm. áno ale lepšie je to vždycky sa spýtať, ako, to, ako spraviť. to spraviť, lebo to už je niekedy fakt, že aj mne sa to napríklad stalo. Ale niektorí šéf-kuchári sú práve otvorení takýmto veciam, lebo aj tí kuchári o, sú len ľudia a tiež niekde začínali a nepoznajú všetko. Ani šéf-kuchár po 40 rokoch v praxe nepozná všetko. Takže o, ak poznáš niečo, čo je fakt, že, že perfektné, tak niekedy sa stane, že o, aj u nás v Reštike, o, práve tiež na tých fajerských ostrovoch, aj v Španielsku, o, sme mali takú možnosť, že sme robili každý mesiac jedno jedlo a ten šéf-kuchár o, vždycky skúšal tie jedla. No a buď celé to jedlo bolo dobre, alebo sme ho iba nejako premenili. Vždycky vybral vlastne od tých stážistov nejakých, robili sme 20 jedal, z každých stážistov robil jedno svoje jedlo, odprezentoval ho a šef kuchár prišiel, ochutnal a z tých 20 vybral 3 na kartu. A keď sa tvoje jedlo dostalo na, karku, na kartu, tak to bolo proste niečo, že úžasné. Ešte to bolo, že tvoje meno, že to vymyslel tento kuchár. Takže to bol vždycky boj, lebo to bola vec, ktorá vždy, takú si vždycky vec chcela, vieš, aby raz tvoje meno bolo niekde v nejakej tromišvenské reštaurácii napísané, že áno, ja som vykreoval to jedlo, ja som ho vytvoril. Takže to je taká vec, že podľa mňa aj to tu chyba na Slovensku, že aby prišli takí tí zdatnejší šéf kuchary, otvorili si tu niečo svoje. Potom možno aj tí mladí by tu zostávali, lebo by mali, mali a tú možnosť pracovať po boku nejakých šéf kuchárov, ktorí fakt sú dobrí a vedia vytvárať pekné veci. Hej, lebo podľa mňa kuchári dneska nie sú kuchári, lenže varia ale dneska chcú byť kuchári aj takí umelci hej. chcú ľuďom prinášať emócie na taniery aby sa ľudia tešili z toho, ako to vypadá, ako to chutí ako to vonia, dneska to už nie je len o tom že dám niečo do úz a je to dobré, ale dneska už je samozrejme tá klientela iná, hej, že dneska už pozerajú na to, ako to servíruješ v čom to servíruješ aký má celý ten dish príbeh hej. je tam strašne veľa vecí
1: Teba práve vlastne vrátila na Slovensko pandémia
0: mm-hmm.
1: a asi inak by si tu nebol. Áno. <laughs> a práve pandémia je ale vlastne to, čo spôsobilo aktuálne, ty si to vlastne už aj spomínal, máme veľmi veľa pracovných ponúk v cestovnom ruchu gastra hotelierstve Preste, a keď sa pozrieme na to, že ktorých ponúk je najviac, tak medzi tými poprednými sú práve kuchári. Pomocní kuchári, šéf kuchári a jednoducho týka sa to tej kuchyne. Presne tak. Ale vlastne problémom je, že veľmi veľa ľudí sa bojí v podstate už aktuálne od miesto, lebo proste poznali sme to z tej prvej vlny reštaurácie a vlastne aj z druhej reštaurácie boli zatvorené a tak, tak ďalej a tak ďalej. Vedel by si nejak namotivovať ľudí, že prečo by sa nemali bať ísť do tohto povolania?
0: No, oni sa, oni sa báli, lebo tu na Slovensku to fungovalo vtedy tak divne. Čo je to, <laughs> Čo to, je to g- divne? Tuto gastro funguje aj pre mňa troška tak, že mm, dozoká to. O, ja nemám o, rád napríklad reštaurácie, ktoré sa tvária tak, že toho zamestnanca chcú a fakt, že je dobrý, potom príde pandémia a prepustia úplne všetkých. Hej. To je vec, ktorá sa nerobí, pretože ten kuchár je tiež len človek, <kým> tiež má proste nejaké veci, ktoré musí platiť, to je proste každé zamestnanie, si to vyžaduje. No a ten človek teraz zostal z dňa na deň samozrejme o, na ulici. Hej. A teraz on už nemá ďalej možno chuť robiť o, to gastro, lebo vie, ako to gastro tu fungovalo. A ja by som každému človeku, čo chce robiť kuchára, odporučil, nech si zistiť čo najviac o tom zamestnávateľovi, aj o tom človeku a ak je to dobrý zamestnávateľ, tak niekde k nemu pracovať. Hej. Vždycky je to o tom, že musí, musí toho zamestnávateľa vedieť, že ku komu ide pracovať. Hej. Ale niekedy je to fakt ťažké, lebo zistíš po nejakom roku, že pracuješ u niekoho, kto vôbec, ktorý má na háku, že vlastne, že ok, ja chcem, aby si len varil a je mi jedno, ako chc- varíš, no, tak proste to je asi, že zle, lebo ten investor musí byť taký, že chce, aby si varil dobre. Hej. Nie len, aby to bolo otvorené, ale aby to proste prinášalo nejaké nejaký profit, aby tí ľudia boli spokojní, zámestna, za, za, klienti, aby boli spokojní, čo sa tam prídu nápapať. A o, fakt ako hovorím, že tuto po tej korone bolo dosť, akože dosť zle, dosť veľa aj, aj, ja som mal nejakých kuchárov, ktorí mi písali, že či ne otváram nejakú reštauráciu, alebo nejaký projekt, ale vtedy proste počas korony ja som neriešil vôbec nič, lebo viem, že všetko bolo zavreté. Riešil som si proste len tie privátky, Samozrejme, keď som mal nejaké väčšie privátky, tak som si bral takých tých kuchárov, ktorých som vedel, že, že sú dobrí a sú mladí, hlavne lebo ja si beriem ľudí do 22 rokov, ktorí počúvajú, poslúchajú a chcú sa učiť. Ej, takže ja si ich vždycky niekde som si ich zobral, ale navrhoval by som vždycky proste nech si preveria toho investora alebo toho zamestnávateľa, a ak je korektný, tak proste ó, pracovať na tom, aby ó, ten investor si ich zamiloval. Aby videl, že proste, okay, mám tu fakt dobrého kuchára. Fakt si musím mu uvedomiť, že musím ho dobre zaplatiť. Musím mu dať všetko, aby mi neodišiel. A myslím si, že pár takých, nie pár, ale myslím si, že takých 20 reštaurácií by sa tu našlo kľudne pod som v Slovensku. Nie je to gastronómia vysokej kvality. Hej, nám tu chyba troška, možno aj tá klientela, Chýbajú nám tu proste zasa tí investory, ktorí by boli schopní investovať do niečoho viac peniažkov a zistili by, že ok, budem na nule Ale ale ak to cítia tak, že chcú robiť nejaké vysoké gastro, tak idem do toho sveta a potom hľadám tú cestu tých investorov tu na Slovensku, že možno raz príde investor aj tu na Slovensku, ktorý povie, OK, tu máš budget a vytvor mi proste nejaký pekný koncept. A chcem, aby to tu proste, to Slovensko dýchalo vďaka mne a aby som ľuďom ukázal, že mám dobreho kuchára, našiel som ho, chcem, aby to tu fungovalo.
1: Tak je tu priestor na zlepšenie určite, je. tým pádom aj je. veľa možností. Tak. Uh, v podstate aj dnes vidíme, že aj tá pandemická situácia sa zlepšuje, tým mm-hmm. pádom už aj v pracovných ponukách často vidíme takú tú garanciu pracovného miesta. Chcem sa spýtať, tým, že sa zlepšuje vlastne tá pandemická situácia, znamená to, že nám... Tento mladý talent kúcharský odíde za chvíľu tiež do zahraničia alebo plánuje ešte zostať na Slovensku?
0: <laughs> uh, vieš čo, mal som počas covidu už také uh, dve chcenia, že chcem ísť späť do štátov a mal som kúpenú už aj letenku. Ale nakoniec uh, som hovoril, že ani bojaci neutekajú z boiska len tak. Takže nakoniec som sa rozhodol, že zostanem a chcem tu niečo ešte vytvoriť ešte stále mám v hlave ten potenciál, že chcem ešte vybudovať o, takú sieť o, o možno, že to pomalinky bude už reálne lebo už to plánujem proste od toho covidu niečo vybudovať no a uvidíme čo bude, mhm. nechcem nič hovoriť lebo neviem, ja som taký človek, že, že zobudím sa a je včerajšok, hej vždy hovorím, takže, takže je to komplikované povedať, že čo do budúcna, ale, ale myslím si, že, že ešte nejaký ten rôčik to pobudem určite.
1: Necháme sa teda prekvapiť, o čo, čo máš pre nás pripravené. Ja ešte si dovolím pár informácií, možnože pre ľudí, ktorých si práve zaujal tým príbehom a sú motivovaní možnože začať uh-huh. s kariérou kuchára, alebo iba chcú možno zmeniť povolanie, lebo vlastne my sme spomínali, že tých pozícií a pracovných ponúk je dnes pomerne veľa. Tak. Ja som si v podstate vytiahla údaje z Profesie.sk. Za tretí čtvrť rok sme evidovali vyše 1700 pracovných ponúk do kuchyne uh-huh. S tým, že treba povedať, že je to historicky najvyššie číslo za 24-ročnú históriu nášho portálu. Wow, okay. A navyše je tam vlastne taká zaujímavá veď, že zamestnávateľ aj preto, že nevedia nájsť týchto pracovníkov, tak 32% ponúk v podstate už nevyžaduje prax a teda táto situácia neplatí iba na Slovensku evidujeme určite aj pracovné ponuky zo zahraničia mm-hmm. na kuchárov. a teda v oktobri evidujeme ďalších 200 ponúk na Slovensko, ďalších 30 ponúk do zahraničia, najčastejšie Česká republika, Rakúsko, Nemecko Taliansko, Holandsko, Fínsko možnosti jednoducho sú mm-hmm. takže stačí sa v podstate pozrieť aj na to, čo je aktuálne dostupné veríme, že sme zaujali niektorých ľudí ktorí tak. teda by práve chceli začali s takouto kariérou. Ja ti, Filip, ďakujem veľmi pekne, že si si na nás nechal čas a že si nám prezentoval veľmi zaujímavý svoj príbeh, typy, skúsenosti. Bolo to naozaj obsiahle.
0: Super, ja ďakujem za pozvanie a mladým kucharom právim, nech sa nevzdávajú.
1: Tak, tak. A my sa počujeme zase pri ďalšej časti. Zatiaľ do počutia a tí, čo nás pozerali na videu, dovidenia.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?